0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL matin. C'est évidemment l'événement populaire par excellence, celui qui occupe nos journées d'été. Le Tour de France s'élance demain. Bonjour Christian Prudhomme. Bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur du Tour de France. On est tellement content de vous retrouver et de le retrouver en direct de Bilbao, au Pays basque espagnol. C'est de là que vont s'élancer les coureurs de moins. Demain, dites-nous pourquoi avoir choisi Bilbao comme ville de départ
1: parce que le Pays Basque, c'est l'assurance d'une ferveur, d'un enthousiasme pour le Tour de France et pour le cyclisme. Les Basques sont fous du vélo. On se souvient, il y a, il y a, il y a des, depuis des années des, des marées oranges de le Scadi dans, dans les Pyrénées notamment, dans l'école. Ce sont vraiment des gens qui connaissent les champions, qui connaissent le cyclisme. Et puis il y avait une volonté politique très forte, puisque ce sera la deuxième fois seulement en Espagne, mais la deuxième fois au Pays Basque, 1992. Et depuis 1992, le gouvernement basque, la ville de Bilbao et la province de Biscay, où nous sommes, ont chaque année écrit, en disant « Nous voulons à nouveau le Tour
0: ». Et pourtant, certains continuent de s'étonner que le Tour puisse démarrer à l'étranger. <rire> que leur répondez-vous
1: Eh bien, que ça n'a rien de récent Puisque en 1954, c'était le premier départ du Tour de France à l'étranger, qu'il partira de l'étranger pour la 25e fois, que la première arrivée <rire> d'étape à l'étranger, c'était 1919 à Genève, sans tenir compte de Metz en 1907, qui était alors allemande. Mais la condition sine qua non pour ces départs à l'étranger, qui font davantage encore rayonner le Tour de France, oui. c'est que nous allions euh, à Bourg-en-Bresse, par exemple, dans le département de l'Inde que vous connaissez, à châtillon sur chalaronne à Larins, à Poligny, la capitale du comté, ou à ah, Moira en montagne, c'est-à-dire qu'on aille... Partout, des grandes villes françaises et étrangères, des villes moyennes et des petites bourgades, c'est ça le Tour de France.
0: Ça c'est sûr qu'on aime Poligny. Euh, Dites-moi, co comment choisissez-vous le parcours du Tour et, et les villes étapes chaque année Quels sont vos critères finalement
1: alors, le, le choix du Grand Départ détermine beaucoup, puisqu'il y a des règles de l'Union Cycliste Internationale, les 21 étapes, les journées de repos, etc., la distance maximale de 3500 km. Il y a la géographie de la France. Si vous tracez une droite du Pays Basque à l'Alsace, à, à l'ouest de cette droite, il n'y a pas de montagne. Mais il y a la Bretagne, mais il y a la Vendée, mais il y a le Nord, la, la Normandie, qui adore le vélo. Donc il faut qu'on y aille régulièrement. Si on était sur un simple tracé sportif, on serait quasiment comme nous sommes chaque année. Pourquoi Parce que ça nous permet d'aller dans chacun des cinq massif montagneux français, ça nous permet de faire des étapes de plaine si on le souhaite, de moyenne montagne si on le veut, ou de, ou de haute montagne. De l'autre côté, c'est évidemment plus compliqué. La, la, la chose la plus importante, c'est évidemment d'avoir un ensemble le plus harmonieux possible pendant la course, pas forcément le tracé que vous pouvez voir sur la carte du Tour c'est faire en sorte que les trois semaines du Tour soient les plus enthousiasmantes possibles en, en ayant effectivement euh, à la fois euh, ce qui est primordial le tracé sportif mais aussi un tracé historique parce que le Tour de France c'est la plus grande course cycliste du monde mais c'est de l'histoire c'est de la géographie, c'est de la culture c'est de la découverte, la prise de vue dominante du Tour à la télévision c'est la prise de vue aérienne qui montre notre pays, qui met en valeur notre patrimoine, nos terroirs aussi de manière exceptionnelle.
0: Alors juste Justement, Christian Prudhomme, donnez-nous, faites un choix, je sais que ce n'est pas facile, mais euh, deux ou trois étapes que vous pensez absolument cruciales et, et, et importantes ou qui auront un caractère particulier selon vous cette année.
1: Alors ce grand départ va évidemment avoir un caractère, un caractère pardon, particulier oui. puisque les caractéristiques du Pays Basque ce sont des côtes très raides, ah, oui. donc on va voir les, les favoris du Tour de France, épaule contre épaule dès les premiers jours, dès demain dès après-demain sur la route de Saint-Sébastien euh, sur la route de Bilbao, ensuite bien, euh, je ne peux pas ne pas vous citer le Puy-de-Dôme, retour au Puy-de-Dôme pour la première fois oui. depuis 35 ans, il y a eu un 12 juillet, avant le 12 juillet 98 la première victoire de la France en finale de la Coupe du Monde de Football, il y a eu le 12 juillet 64 Anctil-Poulidor, je ne vous parle pas de la naissance de Lionel Jospin, l'anniversaire <rire> de ma femme, naturellement. Et puis ensuite, eh bien, il y a euh, l'étape du col de la Lose, l'étape de Courchevel, mm -hmm. où il y aura le plus de dénivelé, 5100 mètres, les spécialistes comprendront que c'est très dur, et les autres aussi, avec notamment ce fameux col de la Lose qui est un peu un miroir du puits de Dôme. Le puits de Dôme, c'est la légende, c'est la racine, ce sont les, ce sont les racines, c'est le mythe du tour. Et puis le col de la Lose qui est très récent, qui est très rude, qui monte à 2304 mètres avec des pentes hallucinantes et surtout des ruptures de pentes terribles pour vaincre là haut et Ensuite, plonger vers Courchevel pour finir sur l'Altiport, lui aussi est très raide, il faudra évidemment être un grand champion.
0: Passionnant. Euh, quels sont les favoris Et est-ce qu'enfin un Français peut regagner le Tour de France Christian Prudhomme, on se pose tous la question...
1: Je ne pense pas que nous trouvions cette année le successeur de Yannick Noah. Pardon, de, de Bernard puisque <rire> nos destins à Roland-Garros et au Tour de France oui. sont, sont à peu près liés. Yeah. Euh, le, le Tour de France 2023 se place sous le signe d'un nouveau duel entre Jonas Vingegaard, le Danois ouais. et le Sloven Tadej Pogacar, sachant que, oui, des Français, sans doute, 3-4 Français peuvent finir dans les 10 premiers. Un ou deux dans les 5 premiers, peut-être un sur le podium. David Godu le breton, était quatrième était l'an passé. Il rêve de faire mieux. Dans son équipe, il y a aussi Thibaut Pinot, son dernier tour, il vient de faire cinquième du Tour d'Italie et meilleur grimpeur, et puis il y a Romain Bardet euh, qui est émoustillé justement par le retour du Puy-de-Dôme qui a été le, le plus solide des Français toutes ces dernières années, Guillaume Martin, et puis pour les victoires d'étape, évidemment un Julien Alaphilippe qui revient sur le Tour lui qui, lors de ses trois dernières participations, a à chaque fois gagné une étape et à chaque fois porté le maillot jaune
0: Une dernière question, je vous demande s'il vous plaît une réponse rapide, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en ce début de Tour de France, Christian Prud'homme
1: de, 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 de ne pas avoir de pépins, de ne pas connaître ce que, hélas, le Tour de Suisse a, a, a vécu il y a, il y a quelques semaines, oui. avec la mort d'un coureur, Gino Médère. C'est un métier magnifique mais cruel que coureur cycliste. Et évidemment, on leur souhaite, je leur souhaite le meilleur, je nous souhaite le meilleur. Et merci à vous de, de nous aider à faire aimer encore davantage le Tour. En vous parlant, Yves, en te parlant, Yves, je pense évidemment à celui qui a été mon premier patron, Guy Kedia.
0: Merci.